0: Ciné Pas Très Connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné Pas Très Connu... C'est quoi, quoi le jeu de mots C'est pourquoi euh, Ciné Pas Très Connu C'est si, une série sur cinéma. le cinéma pas connu. Cinéma Chanda et Chignon Chanda et Chignon Ciné Pas Très Connu. Iris et Marian, bibliothécaires, parlent de cinéma oublié ou méconnu. Dans cet épisode, Marian évoque Gina Lolo Brigida, Sophia Loren, Claudia Cardinal, Léa Massari. Des actrices mythiques du cinéma italien. L'arrivée des beaux jours, du soleil, des fleurs et du ciel bleu est l'occasion parfaite de faire un détour par l'Italie. Dans ce nouvel épisode, partons à la découverte des grandes actrices dont les prénoms riment avec Dolce Vita Gina, Sofia, Claudia et Léa. Première à ouvrir le bal, Gina Lolobrigida, disparue presque centenaire le 16 janvier 2023. Celle qui aura longtemps été l'incarnation de l'amour, dira pourtant qu'il fut le grand absent de sa vie. Issue d'une famille ouvrière et douée pour le dessin, la jeune Gina s'oriente naturellement vers une carrière artistique. Sa grande beauté lui ouvre les portes du cinéma, et sa carrière décolle dès 1952 avec un film français, « Fanfan la tulipe », où elle incarne une gitane aux côtés de Gérard Philippe. Elle retrouve d'ailleurs ce glorieux partenaire la même année dans un autre film français, Les Belles de Nuit. Dans son Italie natale, Gina incarne la bouleversante Bersaliera, une jeune fille pauvre et sauvage, amoureuse d'un soldat, dans Pain, Amour et Fantaisie, et sa suite Pain, Amour et Jalousie, deux grands succès européens sortis en 1953 et 1954. Une belle histoire, drôle et émouvante, à redécouvrir d'urgence le cinéma italien regorgeait de ses petites comédies sociales sans prétention, simples, efficaces et pleines de charme. Des rôles de Belgitane à celui d'Esmeralda, il n'y a qu'un pas, que Gina va franchir en 1956 en incarnant l'héroïne de Victor Hugo dans le Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy avec Anthony Quinn en Quasimodo. Encore un très bon film à revoir sans plus attendre. Gina incarnera d'autres grands personnages comme la soprano Lina Cavalieri, dans La Belle des Belles, ou La Reine de Saba, dans le film du même nom, aux côtés de Yul Briner. Au même moment, une autre grande actrice italienne tient le haut de l'affiche, c'est Sophia Loren. Elle aussi aura connu une enfance pauvre et difficile. Elle aussi sera remarquée pour sa grande beauté et se retrouvera à faire du cinéma sans vraiment le vouloir. Elle aussi connaîtra une carrière internationale dans les années 50 et 60 avant de disparaître progressivement des écrans. Plutôt que d'évoquer les grands classiques, je préfère vous inciter à revoir ses premiers rôles, ou ses derniers, moins connus mais tout aussi intéressants. Ainsi, en 1954, dans l'Or de Naples, un petit commerçant de rue voit ses ventes décoller lorsque sa femme, Sophia, joue la marchande. Jusqu'au jour où celle-ci perd sa bague de mariée dans l'une des pizzas, provoquant la fureur du mari jaloux. Quelques mois plus tard, elle crève l'écran dans l'excellente comédie « Dommage que tu sois une canaille » où elle est une petite voleuse de bas étage qui rend chèvre un jeune chauffeur de taxi incarné par Marcello Mastroianni. Sophia fredonne, chantonne, virevolte, sautille et pétille pendant une heure et demie dans l'un de ses meilleurs films. Vingt ans plus tard, en 1974, elle partage la vedette avec Jean Gabin dont ce sera l'avant-dernière apparition, avec Verdict. Elle y joue une mère prête à tout pour défendre son meurtrier de fils et l'extraire des rouages de la justice jusqu'à sombrer elle aussi dans la criminalité. Oh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça Retournons dans les années 50 avec une autre comédie italienne qui créera la surprise en 1958, Le Pigeon. C'est l'histoire de Cosimo, un voleur en carton, qui se fait pincer pour avoir essayé de piquer une voiture. En prison, il fait l'erreur de dévoiler son prochain casse, qu'il pense infaillible, et se fait dérober l'idée par une bande de bras et de tir au flanc. Bien évidemment, l'affaire en or se révélera être le cambriolage le plus déplorable qu'ait connu l'Italie mais il permettra toutefois de découvrir un véritable joyau en la présence de Claudia Cardinal, qui fait ici ses débuts en incarnant la sœur d'un des malfrats. Sa silhouette, Gracile et Féline, sera celle des années 60. Tour à tour, elle est Ginetta dans Rocco et ses frères, mais aussi cette jeune provinciale larguée sur le bord de la route dans La fille à la valise, sans oublier la bien nommée Vénus, qui accompagne Belmando dans Cartouche, et la riche héritière du guépard qui séduit de long. Elle sait aussi jouer des rôles plus difficiles comme dans l'étrange 8 et demi de Fellini, ou cette incestueuse Sandra dans le film du même nom, tourné par Visconti. Rappelez-vous, Claudia, c'est aussi la mythique veuve Jill McBain, dévastée par le massacre de sa famille dans le formidable western de Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest. La décennie suivante est un peu plus difficile, même si l'on peut revoir avec délice la Schkumun, où elle retrouve Belmondo au sein de la pègre marseillaise, ou encore son rôle de passionnariat dressé contre le fascisme dans Liberté mon amour. Faisons un bond jusqu'en 82 avec l'incroyable Fitzcaraldo, dans lequel elle accompagne un Klaus Kinski hallucinant et halluciné, dans son projet démesuré de construire un opéra géant au beau milieu de la jungle amazonienne. Refermons cet album de Claudia sur son rôle de maman souriante, douce et généreuse, épouse d'Omar Sharif dans Meirig et 588 rue Paradis, l'émouvant diptyque réalisé par Henri Verneuil sur l'enfance douloureuse vécue par ce dernier en plein génocide arménien. Sorti en 91 et 92 dans une relative indifférence, ce sont là les deux derniers films tournés par cet immense réalisateur français qu'était Henri Verneuil, injustement méprisé de son vivant parce que trop populaire et qu'il conviendrait de réhabiliter de toute urgence. Revenons à nos moutons avec une autre Italienne, Léa Massari. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, elle est un des visages familiers du cinéma des années 60 et 70, un de ces visages effacés, oubliés, dont on peine à se rappeler, et pourtant, elle vous dit quelque chose. D'ailleurs, c'est exactement l'histoire de son premier grand rôle dans l'Aventura, en 1960. Celui d'Anna, épouse malheureuse, dont la disparition en pleine mer semble laisser tout le monde indifférent, y compris son mari, vite consolé dans les bras d'une autre. En 1965, dans Des filles pour l'armée, elle est bouleversante dans le rôle de Tula, une prostituée embarquée de force avec ses amis, pour un interminable périple en camion, à destination des troupes italiennes, en pleine guerre mondiale. Débutée dans sa patrie d'origine, les grands rôles de Léa seront, pour une large majorité, dans des films bleu-blanc-rouge. Ainsi, elle est une avocate séquestrée par Delon, dans L'Insoumis, en 64, un des tout premiers films français sur la guerre d'Algérie. Elle est aussi l'épouse de Michel Piccoli dans Les choses de la vie, en 70, puis son fantasme dans La femme en bleu, trois ans plus tard. Elle n'hésite pas à prendre des risques en acceptant le rôle sulfureux d'une mère séduisant son propre fils, dans le souffle au cœur en 71. Elle marque les esprits dans l'angoissant « Peur sur la ville » en 75 avec Belmondo. Souvenez-vous, elle est Nora Elmer, la première victime de Minos. Harcelée au téléphone, effrayée, seule dans son appartement, elle meurt défenestrée dans la mémorable première séquence du film. Léa termine sa carrière en 84 avec la septième cible, autre polar français, où elle joue la femme de Lino Ventura. Ce sera le dernier film de ces deux grands noms du cinéma franco-italien. Ce tour d'horizon transalpin touche à sa fin. Bien sûr, il n'est pas exhaustif et l'on aurait pu évoquer les grandes heures de Monica, Virna ou Ornella. En attendant, rien ne vous empêche, un de ces soirs, d'abandonner smartphone et séries afin de voir ou revoir ces merveilleuses héroïnes italiennes dans leurs petites et grandes histoires cinématographiques Certaines étant d'ailleurs disponibles dans nos médiathèques. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi Si n'est pas très connu, la série cinéma de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.